0: Hej och välkommen till avsnitt 28 av podd Dalafrakt Frakt. Podden som handlar både om Dalafrakt Frakt men framförallt om människor som verkar och bor och bidrar till samhällsutveckling i länet. Den här gången har vi två helt olika personligheter och yrken i studion. Jag hälsar Lisa Hugosson, teaterchef för Dalateatern. Vi är hit, Kul att du ville komma Lisa. Jätte tack tack så mycket. Och Magnus Weinstein, kalkulator och KMA för Dala Frank. Välkommen. Ja, tack så mycket. Magnus du får förklara vad KMA är. För att, men vi tar det sen så får du en cliffhanger. Då gör vi, så. Ja, vi gör så. Vi sitter på gamla Brandstation i Falun. Och vi är mitt ute i slutfasen av Succéföreställningen Svinny Todd som har gått här. Under eh, vårvintern, under mars och bit in i, i april. Och eh, många har sett den, många har hyllat den och jag själv kallar den för en megasuccé. Vad säger du Lisa, håller du med mig?
1: Mm, eh, eh, man är lite krass i våran bransch men det har blivit en megasuccé. Ja, ja. Det har blivit en megasuccé och det är fantastiskt roligt. Och det som är megasuccéen är ju att föreställningen kommunicerar och har hittat publiken. Så det finns inte en biljett att uppbringa och det hände ganska snabbt efter premiären. Sen gick mun mot mun-metoden och det är fruktansvärt roligt.
0: Ja för det är ju så att när den började så fanns det platser kvar. Mm. Men sen när den sätter igång då
1: tog det slut direkt. Oh! Och bästa marknadsföringen är att folk har suttit i salongen, upplevt någonting och går ut och säger till sin kompis Du måste se det här.
0: Är det, är det, det måste vara. Ja, det,
1: det, är, faktiskt, det är faktiskt liksom. Eh, ja, mun mot munmetoden, det är väldigt väldigt viktigt på teatern. Du säger
0: kommunicerar, vad menar du med det?
1: Eh, det är alltid. Teater är ju ett möte precis i ögonblicket. Och även om vi spelar 40 föreställningar så. Är det ingen föreställning som, alltså de, den är ju lik föreställningen dagen innan. Ja. Men det är alltid ett möte mellan scen och salong. Eh, beroende på vilka människor som sitter där. Dagsform. Och när den här kommunikationen uppstår att berättelsen går ut drabbar de som sitter i salongen. Och de som sitter i salongen blir känslomässigt berörda. Eller intellektuellt berörda. Men att det är liksom ett växelspel mellan känsla och tanke. Och sen går de ut och säger till sina kompisar. Fasen, ni måste gå och titta på det här. Då är det häftigt. Då tar biljetten och slut. Ja.
0: Och det intressanta är ju att det sitter ju då 300 personer som berörs på 300 olika, olika sätt, eller?
1: Det är också så unikt.
0: Ja. Jag är alltså amatör inom kultur. Om jag är ju en och snör. Men det är ganska, jag har själv sett den ja. och jag kan skriva under att den är helt fantastisk... Mm. Eh, men när du ser dagsform och du ska möta olika människor, när man ser på de stora teaterna så spelar de film på dagarna, någon filminspelning och sen gör man föreställning på kvällarna. Det måste vara väldigt, för en skådespelare, det måste vara konstigt och två olika medier Eller hur är det att göra en dubbel på det viset?
1: Eh, det är ju ytterst få förundade som, som filmar på dagarna och mm. eh, spelar, på, spelar föreställningar på kvällarna. Men det är, ju två, alltså det är ju samma yrke men det är två olika medier. Mm. Så att eh, uttrycken, alltså de kroppsliga uttrycken är mycket större om du står på en scen mm. eh, än om du spelar framför en kamera. Mm. Eh, då kanske uttrycket sitter mycket mer i ögonen eller i... Ansikte. Vad är skärmen med filmenspelning?
0: För teater kan jag förstå. För du kan man ju se reaktionerna från publiken. Men vad är skärmen med filmen? Eller pengarna? Eh,
1: nej, alltså nu, nu byter vi med. Ja. Men om jag, om jag bara själv ska svara som mm. mitt gamla yrke. Ja, 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 att jag blir, är ja. skådespelare mm. i botten. Mm. Mm. Eh, och nu blir det en väldigt, väldigt personlig. Mm. Eh, alltså jättepersonligt mm. svar. Men det är slitigt att vara skådis. Alltså kväll efter kväll efter mm. kväll ska du berätta samma historia och uppleva det mm. på nytt varje gång och lura de som sitter i salongen. När du filmar så är det härligaste när regissören säger Tack! Vi sitter mm. ja. nästa.
0: Ja. Varför jag frågar dig Lisa, det är ju så här. Du, du är ju här som chef för teater, da, teaterchef för Dalna Teater. Men jag förstår du, men du är också... Utbilda skådespelare du kan hantverket och var från 78 till 98 så var du väl på olika teatrar i landet har jag mm. har, jag, har jag gjort rätt när jag, när jag Ja, du har gjort rätt research. Ja, Uppsala stadsteater, Mittteatern, hennesand och Göteborg det i Stockholm det är därför jag frågar för att du kan mm. ju hantverket.
1: Mm. Jag har varit på turné i över 20 år, ja. främst med Riksteatern, åkte vid hela landet.
0: Så när du det är nu, nu i din egenskap utav eh, är ansvarig för talateatern när du ser dem på scen, du känner igen och du vet hur man har vad ja. känslorna.
1: Jag, jag, eh, jag vågar påstå att jag kan läsa skådespelarna.
0: Är det en fördel för talateatern att eh, man har en sån chef som kan där?
1: det här? Det är ingen förutsättning att du, att du har stått på scen själv för att vara teaterchef. Det är det absolut inte. Men det är en väldigt fördel att förstå de konstnärliga processerna. Det är ändå, man brukar säga att det är 40 yrkesgrupper bakom en teaterföreställning. Du kommer som publik till teatern och så ser du skådespelarna. Men för att det ska bli en föreställning så är det nästan 40 yrkesgrupper bakom en föreställning. Och då att ha kunskap liksom om, om de konstnärliga processerna, ja det är det är rätt bra ibland. Mm, jag misstänkte mm,
0: nästan ja. det, det, det. Det var där jag frågade dem här med film och, och teater för att du, du har säkert en erfarenhet än så säga och den biten. Men du hur så att du kom till Dalarna? För du kom närmast då för Riksteatern, hur
1: ja, jag kom från Riksteatern. jag var på väg bort ifrån Riksteatern och tänkte att men jag har sneglat på Dalateatern länge och jag vet inte riktigt varför. Jo, det vet jag visst. Jag vet precis varför jag har sneglat på, på Dalateatern och det är för att Dalateatern ute i Teater Sverige har ett väldigt gott rykte för sin barn- och ungdomsteater. Och jag har ett enormt hjärta i barn- och ungdomsteatern. Eh, men sen har jag liksom tittat på Dalateatern eh, i två eh, rekryteringsperioder. Första gången vågade jag inte riktigt ta steget och söka. Och andra gången tänkte jag, nej, vad fasen, nu testar jag. Eh, och nu har jag varit här i sex år. Sex år. Ja, sen är jag ju född på Falun Lasarett och uppvuxen i Älvdalen. Så att ja. jag har ju lite
0: dalanknytning. Och du har skälen här. Så att säga.
1: Jag har lite skäl här. Men barn- och
0: det är inte lika känt, i alla fall för många, eller Inom branschen kanske det är så, men för vanligt folk är det inte det?
1: Nej, för vanligt folk är det inte. Man ser, man ser en teater gör ju jättemycket arbete förutom den där timmen på kvällen. Ja. När eh, man har köpt en biljett och går in och sätter sig i salongen. Men hälften av Dala Teaterns verksamhet är i skolan. Och då är det ju professionell teater, men på dagtid för skolbarn och lärare- i hela länet.
0: Och då åker man ut och gör en turné ibland skolorna?
1: Ja, och Dalarteaterns uppdrag det är ju att vara på turné i hela länet. Vårt mm. uppdrag är inte att bygga fast sig och spela i Falun. Mm. Utan vi ska ju vara i hela länet. Vi är en länsteater, en regionteater. Eh, och det är precis samma med, med vuxen. Vi ska ut på turné med alla vuxenföreställningar. Vårt mål är att spela i alla 15 kommuner med varenda produktion. Det är inte alltid vi kommer upp i alla 15 kommuner, men 13, 14, 12, så vi spelar väldigt mycket ute på turné. Och sen hälften då är barn- och ungdomsteater.
0: Men en sån här försläget som Swinny Todd till exempel, som har varit här, där är, är det måste...
1: Det är bara mm. Falun som får eh, nytta av den. Mm. Men då gör vi istället så att, vi, eh, att det ingår i biljettpriset. På en viss föreställning. Att man kan åka buss. Ah, yeah, yeah. Eh, så det går fyra bussar utifrån länet. Mm. i Älvdalen. Från olika håll. Mm. Så att man kan komma till föreställningen. I Falun. Titta på den. Och bli hemtransporterad med buss. Mm. Så att vi vänder på det. Eh, och att det ingår i beten. Mm. Mm. Men annars är inte vårt uppdrag att bygga fast oss i Falun. Ah, nej. nej. Har ni
0: lyckats bra med uppdraget? Är du nöjd? Eller kan, vad kan vi bättre? Eller är det... Sånt
1: där. Eh, nej men jag är ju, är ju jättestolt över allt arbete som medarbetarna på teatern gör och, och, mm. och det vi gör, verkligen, verkligen. Eh, sen är det ju så att eh, kulturen alltid, och det är mycket prat nu om kultursamverkansmodellen och att staten och eh, alltså att bidragen urholkas och urholkas. Och teater kräver Tid och mycket människor för att det ska bli teater. Mm. Mm. Folk frågar ibland så här, ja men kan inte kan inte repetera kortare tider, kan inte spela fortare. Nej, man kan inte spela fortare. Och det tar åtta, nio veckor att göra en produktion. Om vi inte behöver spela fortare. Nej. <laughs>
0: jag förstår jag bara, <laughs> det, det jag går inte. Jag, jag, vi är rådjur nu, men jag ler när du sa spela
1: fortare. Jo, men precis, man, allt ska vara så effektivt. Men det går inte att spela teater mm. fortare. Mm. Eh, så så eh, teater kräver människor och
0: tid. Mm. Vi ska komma till, kom till Dalarteatern, men nu går vi över till Weinstock. Vi ska gå mellan ytterligheter nu. Magnus Weinstock, Ja. du är som sagt vår kalkulator KMA på Precis. Ganska nyanställt företaget.
2: Ja, sedan en och en halv månad tillbaks. Var kommer du ifrån? Eh, kommer från Allmännyttan. Ah. Har jobbat eh, under sex år i Allmännyttan. Dessförinnan så har jag varit inom turistnäringen och drivit anläggningar i Leksand. Och ska vi gå ännu längre tillbaka så har jag väl vågor i knäna, om det kallas för det då, att, som sjöman. Har du för sjöman? <laughs> ja, under en, en period seglar vi mellan Europa, USA och Kanada. Oj! Så att, det är lite annorlunda. Jag
0: visste mycket om det och
2: jag sa att det där missar jag. Liksom. Ja. Jag måste fråga, hur är det var
0: sjöman idag?
2: Det är inte som på den glansiga dagen, så Idag är det precis som vilket arbete som helst. Det är in och ut genom hamnarna och snabbt, och det är bara pengar man jagar. Ja. Så, att, så det är inte lika glamoröst som det var förr kanske.
0: Inte som tatueringar om en kvinna
2: var här. Precis, absolut inte. Men, är, är det. Du,
0: men det är över Atlanten, och du har gjort en del vågor och stormar. Ja, det har jag gjort. Hur är det att vara mitt ute i Atlanten och en stor jättestorm
2: drar upp? Eh, visserligen, fartyget jag jobbade på var enormt stort. Vi var nästan, nu är det litet jämfört med de båtarna som kommer idag, ja. men vi var nästan 300 meter lång. Och eh, strax utanför norr om Azoren så stötte vi på en orkan som SMHI hade missat lite grann åt oss. De hade gjort en felbedömning. Okay. Och eh, då var det ungefär 17 meter vågor, när vi var och då spelade det ingen roll. Höga, och då spelar det ingen roll att man är stor, då är man liten i alla fall där ute. Hur var
0: det? Berätta känslan, ni som inte har varit ute
2: Känslan är att ja, ja, det kommer att gå bra. Det är att vi står stilla här just nu och väntar ut det här. Men eh, när havet, eh, man badar vatten som man badar i ganska mjukt. Men det kan vara otroligt hårt när, det slår, när, det, när vågorna slår mot skåvet på ett fartyg.
0: Så ni låg stilla där ja. och så bara väntar ni? Man bara
2: ligger och stampar mot det. Ja, viss rädsla finns det. det ju, Så är det ju. För du vill ju inte gå över bord på, i, och lägga dig i vattnet när det är sådana vågor ute. Så så är det ju. Vad gör
0: man? Sitter man skytten? Nej, det är bara,
2: dagen fortsätter som vanligt. – Vad gjorde du då? – var, var jag steward. Så jag lagade mat åt besättningen.
0: – Och äter man mat när det är en orkan? – Äter man tänker... mer
2: än någonsin då. – Man gör det? Ja, jag tänkte full, på sjösjuka? Sjö, sjö, ja. sjö, 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 sjö – Ja, precis när jag är full mage då klarar du dig för att vara
0: Vi, vi ska vidare på ja, alla fall. Det är väldigt spännande för mm. inte många som har varit med om det där. – men, men man gungar i rejält då? Eller? Hur, hur påverkas
2: Nej, det, det, åt, åt, det blir det. Det är stötigt när man är i lastfartygen. Om man tittar mm. på färgindustrin eller färgetrafiken, mm. de rullar ju fram. Ja. Och det är ju för att de har ju stabilatorer på sina båtar. De fäller ut som vingar på ja. sidan. Men vi, vi blir mer ryckigt och stötigt och det är väl mera det som är jobbigt på det ja. viset. Men är det då?
0: någon som blir rädd, riktigt rädd?
2: Som ja, har ja, det är väl möjligtvis som man har haft elever ombord och sånt och som inte var med om det förut.
0: Ja. Hur tänker du, sista frågan om, om mm. havet, men det var ju lite ett tag sedan en färg. I olycka i Norge. Det är ja, som det precis. Det lyckligt. Mm, riktigt. Vad tänker du när du ser samma saker?
2: Mm, vad lätt hänt det. Är.
0: Ja.
2: Tappar du strömmen så är du helt utslagen mot ja. världets makter, för då styr vågarna var du hamnar någonstans.
0: Det är
2: så. Ja. Men så det är det. havet är och havet tar är det inte exakt. Ja. Så är det. Du har respekt för havet? Ja, det har jag. Definitivt. Men du kommer på när allmännyttan. från ja. rätt tick, va? Ja, från rättigt. Du tror du det där. Satt som fastighetschef där. Ja. Och var med och byggde upp en ny organisation där. Eller i ny ny, tog över ett bolag som var lite skakigt och lyfte upp det så att vi kom fram till med plussiffror och sådana saker. Så det har varit en lärorik och tuff resa, det får jag lov att säga.
0: Du är en bred yrkesbakgrund. Ja. Och så kommer du till Dala -frakt. Vad fick du att söka dit? Det är det som är spännande med dig att du är ny och du får lite utifrån
2: perspektiv. Precis. Eh, spännande att testa någonting nytt. Och eh, jag tycker om siffror. Eh, är inte rädd för att ta nya utmaningar. Och det är väl det jag känner att när det börjar bli för slentrialt om man säger så, då är det dags att göra någonting nytt. Mm. När det bara går i det gamla vanliga. När man alltid vet hur dagen oftast ser ut, då är det mm. dags att göra någonting nytt. Ja. Och det här känner jag mig utmanande över att få göra då. Och ja. sen... Eh, Eh, men man har barn och sånt så är det när man sitter och kör mycket i trafiken. Så är det ju så att det, det är många timmar som försvinner både på morgonen och kvällen. Det är ju nästan två timmar fram och tillbaks. Bor jag, bor här, jag bor här i Falun ja. och nu sitter jag uppe på Ingarvet så det är perfekt. kan mm. gå till jobb. Det är där du jobbar nu ja, ja. ja, precis.
0: Ja. Men vad säger de om Dala, när du kommer in och ser det som Dala kan erbjuda? För det är inte bara flisbilar som vi ser på vägarna.
2: Precis. Det är ju lite så här, är... När man har bott i rätt i läxansområdet så är Dalafrakt Dalafrakt. Det är, det är ju liksom den eh, lastbilcentral och grusmaterial man beställer av. Men eh, när det gäller eh, när man kommer hit till Falun och är Dalafrakt roligt anonymt. Det finns ju ett större bolag som är betydligt mera dominant på de ögarna här. Mm. Här i Falun ser man oftast bara få eh, flisbilar, flisbilar ja. och några rundvirkesbilar. Ja. Men i läxen så ser man alla sorters bilar. Men, av men alla de som, som bor
0: i Falun-Bålänge, som inte begriper någonting. Eh, du skojar jag är lite ja, naturligtvis. Men vad är anläggningen? Vad gör ni? För eh, är anläggningen,
2: entrepen-sidan som jag är anställd ah. i idag. Vi är ju med och räknar på de jobb som är till exempel uppbyggnad av nya vägar, tomter och diverse olika saker. Mm. Så, att, så eh, man åker
0: in i Mora till exempel då på högersida sida. så byggs det ah. en stor...
2: Industri, tomter byggs ah. där då. Ja. Och nu vi, kommer vi även fortsätta i Mora med en gång- och cykelväg från mm. lasarettsvägen då, neröver mot Nordet då, som ska mm. byggas. Det här entreprenad är ett nytt område som... Ja, precis. Det är ju väldigt att Man startade ju under förra året. Då. Mm. Så att, vi håller väl på att klättra över mer och mer i verksamheten. Men det har gått otroligt bra. Mm. Från och, ja, vi har gjort, jag tror att vi har gjort en betydligt större omsättning än vad man hade räknat med.
0: Varför, varför har det gått bra?
2: Jag tror till stor del så beror det på den chef som han har anställt på entreprenadssidan. Nu kanske jag sticker ut här och får massa banner för det, men han har väldigt bra renommé i branschen. Du säger en namnet på den här Ja, och det är Magnus Lindblad. Ja, är så, duktigt. Ja, Det är jätteduktigt, han, han kan det han gör och det är en av anledningarna till att jag sökte den här tjänsten också, mm. för jag vet att... Det är person, han verkar hård men han är god och vänlig. Ja. vänlig Nej, men
0: jag är den filosofin att goda och duktiga personer som sprider energi, ja. de ska man nämna, och de elaka då kan man väl bara förminska.
2: Det. Ja. Men han är
0: en bra. Ja, precis. Men, men du... Vad Kalkylator, mm. det kan man
2: förstå vad, hur man gör. Men... Precis, miniräknare räknare. Ja. ja, det ser vi på det. våra dator. Precis. Du räknar på jobben? Ja, det är väl så tanken har varit från första början att jag ska räkna på jobben. och sånt Delvis har jag väl inte exakt så stor erfarenhet av utan det är ju lärningstid på det också. Det kommer att ta lång tid innan man lär sig och tankar. Så sätt då, men det är inte bara själva summan. Det är så mycket annat runt i en upphandling som också ska med. Och det är den delen som är det viktiga också. För många gånger när man räknar på LOU då, som den offentliga sektorn måste räkna på. Så är det ju så att du har massa skall och skakrav. Och har du inte följt dem då blir du förkastad. Och det innebär att då är du inte med i matchen längre. Och det är de delarna som är så otroligt viktiga att man får med helheten.
0: Är du nervös för att du ska missa någonting? Alltid. Ja, för det handlar inte bara om att räkna rätt och offerter. Nej, inte? precis. ja
2: men precis Priset ska vara rätt, men sen ska vi ha allting annat runt omkring. Mm. Och det är det som är det farliga, för det är, det är så lätt hänt att man missar ett litet ett papper någonstans, och då är man förkastad.
0: Mm. Men du, KMA, vad är det?
2: Ja, KMA är ju en förkortning av kvalitet, miljöansvarig. Då. Mm. Och det är ju någonting som vi jobbar väldigt mycket och brett och har blivit väldigt stort fokus på. Förut så beställde man en grävare, han kom hem och grävde och så åkte Pelle därifrån och så var man nöjd. Nu har man fått sin grusuppfart. Då. Sådär. Men idag så kräver man att man ska ha kvalitet och miljö, miljöarbetet. Att, att följa regelverken, att man kan leverera en kvalitet som är god och sådana saker. Även mot Arbetsmiljöverket och de delarna. Då. Att vi följer regelverket rent ut sagt. Det är det som KMA, då, att vi följer allt vi ska göra. ordning, ordning och reda. Ordning ja, ja, precis. Man
0: ser KMA lite. Ja
2: men precis och det har blivit, det är egentligen en tyst grupp, det är en anonym grupp i de flesta företagarna, de mm. finns alltid någonstans, någon som har tagit åt sig det här lilla jobbet för det är ju inget stort, Nej. det är jättestort. Det är större än vad folk tror. Ja. Så är det. Och det tar mycket mer tid. Och
0: sen är det en ivrig företagsledare. Nu driver vi på. Ja, men vad måste vi stanna upp? uppe Ja men precis. För då kallar man in Magnus Weinstock och kollar upp.
2: Precis så att vi följer vårat regelverk ja, och sådana
0: saker. Då, 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 då tappar vi tempo. Ja
2: för, så, så kan man väl uppleva. Men många gånger så är det ju så att. Ja, men, ja, för, många det, gånger. Men, ja, absolut, ett skämt, ja, ja absolut. Men många gånger så är det nog så man upplever. Att, ja men nu är de där och gnäller igen. Ja, oh, vi måste följa regelverket, ja men det blir så mycket lättare för de som bestämmer när man väl står där Aha. inför skranket och ska göra någonting. Aha. Och Arbetsmiljöverket knackar på eller om polisen kommer att hälsa på eller det händer någonting. Ja, det har man alla, alla papper på plats då blir det inga stora ja, precis.
0: Mm. Har ni en KMA inom Dala teater, Lisa?
1: Ja, jag måste tänka efter. <laughs> eh, eh, på, på, på ett sätt så har vi ju det. Mm med det, det ju... Absolut, absolut. Även om vi inte har en KMA. Men alla beslut som vi också tar och alla beräkningar på varenda produktion mm. så sitter ju vi också och gör budgetar på allting och mm. försöker förutse vad som kan hända och inte hända. Mm. Så att våra processplaner och budgetar och allting är ju extremt noggranna. Mm. Och jag tänker
0: på, nu tittar jag på er båda, att upp Upphandlingar och, rä och räkna på jobben måste vara riktigt. Och
1: Precis, och jag här. menar vi gör ju också upphandlingar i, mm. i den bemärkelsen att vi köper rättigheter till mm. produktioner. Vi placerar dem i årscykler mm. där budgeten ska räcka. Och, eh, ja, vilka upphovsmän och konstnärer ska vi anställa? Och, mm. Vi så förhandlar massor. med varenda människa och eh, ja, i slutändan så ska pengarna eh, gå ihop.
0: Det måste Och lite till, för du måste
1: investera. Eh, ja, precis. Nu, nu, har ju inte vi, nu, nu är ju vi skattefinansierade mm. så vi får ju en ny budget nästa år mm. men vi ska ju definitivt inte överträda vår budget, mm. punkt slut. Vad känner du som privatperson
0: och känner nej, Magnus Bata-Dala fakt? Är, är det flisbilar för dig eller vad? Vad är
1: Dala Frakta? -frakt är ju ingenting för mig. Nej. Så när jag går härifrån så kommer jag ju att titta nu på varenda bil. Däremot är jag otroligt intresserad av grävmaskiner och hus och mm. upphandlingar. Så, ja. Ja, och i somras så kom ju... I somras mötte jag den häftigaste bil som jag någonsin har träffat. Och det var en torrsug.
0: Mm. Vad är en torrsug, Magnus? Ja, en torrsug... Visste du vad det var, Melissa?
1: Alltså jag hade hört talas om en torrsug, men jag hade ju aldrig mött en.
2: Mm. Vad är en torrsug? En är egentligen en stor dammsugare. Ja, I princip, <laughs> är sagt, den världens största dammsugaren. Ja, så kan man se på det. Mm. Ja, ja, mm. ja. Har ägat Dalarfaktnusson? Eh, vi har kombibilar. Så vi har ju både sug och vatten så så sätt. Och vi har ingen torr sugbil. Det har vi men inte. Lisa,
0: så du, du kände igen, du gick igång på den när du såg den såg, såg som bil. Var det, var det mest att det var så häftig? Eller var det... Nej, nej, nej.
1: Alltså bilen skiter jag i. Ja. Men, men vad den kan göra... Ja. Funktionen. Ja. Äh, äh... Men du visste
0: om att funktionen, du kände igen. Ja,
1: nej men jag, jag är... Äh... Ja, men jag googlar och, och, och läser det, och ja. är ja. väldigt intresserad av husgrunder och huskonstruktioner och, och mm. ja, så. Vi har alla
0: våra egna speciella intressen. Så ja,
1: absolut. Jag är väldigt duktig på att lägga äkta ler-tegeltak.
0: Okej. Attraktiv Jag har lagt
1: många tegeltak. Mm.
0: Ja, men när du säger husgrund och sånt där, det börjar toucha lite vad ni precis. gör på den ja, eller precis. hur, på faktiskt. Ja, Så att, och, så att eh, flisbilarna, de ser vi kanske på vägarna väldigt ofta, mm. eller lerbilarna från Gävle brukar ju passera i Falun mycket. De åker varje dag från hamnen i Skut, tror jag det var. Aha, där det var. Mm. Till kanske det pappersbruk med lera som kan ge papper. Så
1: ja. vet du, jag sitter i en svart låda och på ett kontor <laughs> <Ja>. från
2: <laughs> <laughs>
1: hela dagarna. Så att, mm. jag ska Magnus, här. Eh, vad vet du om Dala
0: Teatern?
2: Eh, egentligen mindre än vad jag trodde. Vi pratade ju lite här innan nu, när vi träffades. Och eh, man tror att Dala Teatern är det här stora huset som står här nere vid, i, i, i centrala Falun. Mm. Vid falun. Men eh, det är en väldigt liten del, fick jag förstått. Mm. Det som jag tycker är roligt, är det som du nämnde lite grann, att ni har för barn och ungdomar. Jag har ju själv barn som ofta nu faktiskt är nere på teater. Jag tror senast den här veckan ska de ner på något nytt event. Här. Om det är Dala teatern eller om det är den andra delen som är i huset, det vågar jag inte svara på. Men jag tycker det är kul när man i dagens digitala samhälle faktiskt får åka och titta på en föreställning där människor står framför. Precis det som du pratade om det här att Går vi idag och går imorgon så är det två helt olika föreställningar. Fast egentligen så sitter de ihop. Beroende precis på det du säger: att det här med hur människan är och hur man själv uppfattar. det mm, mm. Så kulturellt kanske jag inte är så där jätteintresserande. Jag har sett reklamen om den här delen, som är och jag har fastnat för det och varje gång. Jag, jag har inte hunnit och läst reklamen Men sen har jag förstått att det var något stort vid magasinet där. Då, men jag hade inte förstått att det var. Men på det är
0: där barn går på. På om man får man säga så? Det blir ja, barn- och ungdomsteater barn och ungdom, kallar vi det för. Det, det, för. Ja. Märker du, berättar om när de kommer hem, märker de, du som ja. föräldrar, att, du, att de har varit med om ja,
2: det? Ja, det märks för att det, de har ett annat... Eh, de kommer oftast med någon kommentar eller synpunkt. Ja, liksom, ah, det, det var spännande och mm. det var lite annorlunda. Och det, jag tycker det är jättebra att man försöker hålla kvar sånt här i skolans värld. Kanske ja. låter som man är gammalmodig, men... Jag tror att det är en del som man behöver ta tillbaka så mycket att folk får vara med eller i barnen får se saker och ting på ett annat sätt idag med tanke på hur det digitala samhället ser ut. Ja,
0: för det digitala samhället pratar vi om. Vi pratar om
2: IT-lösningar
0: på skolan och vad ni skärmar. Alla barn ska ha varsin skärm och så vidare. Men hur är det? Pratar vi lika mycket om teater och den speciella känslan man får genom sådana saker?
2: Jag att tror att om idrott och, och skolan gör vi ofta. Mm.
0: Men hur, ni vet, jag menar det här andliga. Det blir ju ett form utav. Nu Jaha. ställer jag frågan till er
2: båda. Jag tror inte det tyvärr. Jag, jag tror däremot att man kanske är inne i just när man läser någonting, ett specifikt område i, i, i skolan alltså, som ligger i läroplanen. Då är man väldigt inne i det. Sen, sen tror jag nog att det försvinner bort. Så, då, så tror jag det är. Lite grann, Lite grann. Men nu, är, nu läser vi religion. Då läser vi alla religioner. Nu läser vi matematik. Då är man i vissa där kärnämnena följer ju med. Mm. Men man är ju inne liksom i Eh, matematiken, det vet vi ju hur den ser ut, man räknar på ett annat sätt än vad man gjorde när jag gick i skolan och då är jag inte allt för gammal. Men man blir lite så här att man ska förändra så mycket i de här värdena, men när det gäller teater och de här delarna, då tror jag eh, fritids tror jag mer är så här att de spelar och har shower och sånt kvar fortfarande, men jag tror att det är mycket beror på att de ser saker och ting på ett annat sätt.
0: Upplever som alltså att ungdomar och barn idag vill stå på och det? det... Känner man ju via sociala
2: medier att man gärna vill komma ut
0: och många drömmer om att vi programleder på Mix Megapol och, och, och visa sig utåt. Är det någonting som teatern kan fånga upp? Det, det...
1: Eh, och det är så komplexa frågor så jag, jag vet inte vad jag ska börja någonstans. De estetiska ämnena läggs ner i skolan. Mm. är Fullständigt vansinnigt. Eh, 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 räkna, skriva, alltså... Kärnemåna ja, är viktigare än, än de estetiska ämnena. Och, eh, alltså barn gör ingen skillnad på att själv stå på scen och att se professionell konst. Barn måste få utöva. De måste få uttrycka sig själva och utöva, och de är fantastiska på det. Men de behöver också se professionell teater. Det här är också liksom. Eh, ja, barn kan väl spela själva för varandra och så har vi fixat den där biten. Mm. Nej, barn behöver möta den professionella konsten och barn behöver reflektionen. Likadant som vuxna behöver reflektionen. Dalatietens signum är att vara en plats för det eh, angelägna samtalet. Eh, och där är det reflektionen. Eh, och ibland. Så brukar jag säga, jag jobbade med en fantastisk kollega under många, många år. Det är så lätt att man går på teater och så säger man så här, var det bra? Ja, det var bra eller det var dåligt. Och sen stannar diskussionen där. Men i ett möte med en ung publik i skolan, i ett samtal där man får reflektera kring karaktärer, kring undertexter, kring handlingen, kring status. I det mötet, och det finns inget facit i konsten. I skolan finns det alltid ett facit, det finns rätt och fel, men i konsten finns inget facit. Utan det är liksom fascinationen att Nej men gud, tänkte du så? Men det såg inte jag, jag såg det här. aha du tänkte... Alltså, ja, så att det blir ett sånt oerhört mycket djupare möte eh, och Ja, det finns inget facit och det är så fantastiskt.
0: Men du, när du säger estetiska ämnen läggs ner. Vad kan det innebära om man nu får spekulera? Vi vet ju inte facit, men för våra ungdomar när de växer upp. Liksom, för, det, för det fyller ju en funktion för vårt liv och tänkesätt att uppleva. Eller, en amatörmässig reflektion från min sida, men vad har du? Och lika, frågan gäller också till dig Magnus som far. Mm. Att de sådana ämnen läggs ner.
1: Jag tycker, det, jag, jag tycker ju att det är så fruktansvärt att de estetiska ämnena eh, försvinner. Eh, sen tror jag ju, eh, och då menar jag liksom konst och kultur i, nu råkar jag vara teaternörd, men, men jag menar alla de konstnärliga uttrycken är ju jätteviktiga, anser jag. Eftersom mm. det handlar om att vara människa och... Hur ska jag fungera som människa? Och, ja,
0: hur, tog, hur kommer vi att fungera som människor om den biten
1: försvinner? Ja, jag, jag, alltså jag, jag har inget svar, men jag bara tänker att kunna läsa eh, kroppsspråk, ögon, tonfall, mm. alltihopa. Du måste ju titta en annan människa i ögonen och vara i dialog. Och det skrämmer mig om det bara blir att du ska liksom ha en skärm framför dig hela tiden. Mm. 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 Ja.
2: Men jag håller med faktiskt i det här med att snart, om det tyvärr fortsätter att utveckla i den här världen som vi gör. Man pratade idag om att en 11-årig barn klarar av att ha en kommunikation ja, mellan, mellan 7 och 11 kommunikationer igång samtidigt. Jag ser det själv på mina barn, de, de lyssnar på bok i ena och pratar med en kompis i andra ögat att de spelar med den andra. Alltså de håller på med så otroligt mycket och samtidigt de pratar de med föräldrarna faktiskt också. Mm. Men det här med att prata öga för öga, det tror jag, du ställer frågan hur det här med hur kommer människor att vilja stå på scen och man vill synas, men man vill synas på skärmen, men man blir väldigt privat när du blir fysisk närvaro mellan personer i fråga. Man blir väldigt blyg helt plötsligt. Det, blir, det är väldigt jobbigt. När man har jobbat med den delen jag har jobbat för inom fastighet. Så ser man ju de problemen i skolvärlden. Mm. När man den här blygheten kommer i olika saker. Det blir jättejobbigt i skolan. Man kan inte gå på toaletter. Det ska vara ljudisolerat. Så att man, allting det här. Det blir ett hälsoproblem i det här. Och jag tror att det har att göra med att man blir så avskärmad ifrån att vara... Mm. I en grupp. Det är socialt, gör, är socialt liksom. Så man är socialt digitalt. Mm. Hur många människor har. Ja, men jag har 150 eh, digitala vänner. Men hur många vänner har du fys fysiskt? Mm. Så att du har, ja, det vet jag inte. Nej, just det. Mm. Då börjar man undra egentligen, vad är vi på väg någonstans? Mm. Många gånger man skrattar åt de här science-filmerna som man har sett då. Mm. Disney gjorde väl en film här om den här roboten som bygger upp världen efter att människorna lever i ett rymdskepp. Det är nästan så att vi håller på, vi hamnar i de där mm. situationerna. Att man självkörande bilar allting som man diskuterar hela tiden.
0: Du, I USA är man ju väldigt duktig på ungdomar att ställa sig upp inför en grupp hålla ett anförande, delger sin åsikt och så vidare. Man märker det att amerikanska ungdomar är väldigt vältaliga när man ska uttrycka någonting. I Sverige så känner jag precis vad du säger Magnus, att det, det finns en blygsel. Nej, kan någon annan gå och tala inför gruppen? Här måste väl Lisa teatern ha en viktig roll mm. där man liksom vågar stå inför en grupp och prata.
1: Vi, vi har ett projekt som vi har drivit i många, många år och som ligger liksom permanent i våran verksamhet som heter eh, DIG kallar vi det men det står för Dramatik i grundskolan och då eh, läser vi eh, dramatiska texter med eleverna eh, och sen diskuterar vi alla de här karaktärerna och undertexterna och statusen och vändpunkterna och det roliga är att ungarna älskar för alla, det är det ju enda de sysslar med, vem ska jag bli när jag blir stor och vad är kärlek och vad är min status. Så det är ju rakt in i deras, liksom, ja, där de befinner sig mm. i sina liv, mm. men man pratar då om fiktiva figurer. Och så läser vi högt och så slutar hela det här projektet med att eleverna, bara med ett litet notställ står inför en publik och läser ur manus. Det är viktigt De är, det stort. är, så, alltså det är en så. Det är så stort. Det, det låter så oerhört enkelt mm. och banalt, men det är så stort att stå inför en publik, att höja sin egen röst att det läsa högt. Det är också, man läser inte högt i skolan. Mm. På teatern läser man högt hela tiden. Eh, och vi läser ju manus konstant, men det är en otrolig skillnad att gå hem med ett manus och sitta eh, hemma i soffan och läsa än att sitta på teatern och läsa högt med kollegorna för att du lyssnar och hör och hör saker som du inte kan förutsätta.
0: är det som utvecklar människan, att kunna läsa högt också. Är det är den stora förtjänsten.
1: Det vet jag inte men det är en väldigt skillnad på att läsa högt än att läsa tyst. Nej, men jag menar så här och att läsa tillsammans ja, med andra människor. Nej, jag menar så här, att
0: alla blir ju inte skådespelare eh, i samhället. Men du har ju, nu tittar jag ju på er båda. Man har ju fungerat på arbetsplatser, man ska liksom samlas och eh, är du utåtriktad och du vågar prata in för andra. Du, du, det verkar vara, sådana människor verkar vara mer självförtroende och trivs och, och vågar ta för sig av livet så att säga. Kan det vara ett sätt att lä kunna läsa högt och kunna stå inför andra människor och kunna säga ett ett bot till exempel. Nej jag tycker inte att situationen på mina arbetsplatser är bra. Vi tycker att vi ska kunna utveckla det här. Det är människor som vågar säga det inför folk.
1: Ja och det är klart att man måste, måste öva med. Jag, nu tänker... Du förstår min mening. Ja jag, jag förstår hand. absolut. Ja. Och sen Kanske jag inte har svar direkt på din fråga men, men eh, men jag tänker också på de estetiska ämnena i skolan. Det är klart att inte alla blir skådespelare mm. eller överhuvudtaget sysslar med, med konst och kultur. Men du, du, behöver, du behöver uttrycka dig, du behöver träna. Och var ska man göra det om man inte gör det i skolan? Mm. Eh, sen, är ju, sen är ju kulturen, alltså det är ju en klassfråga också. Om du inte som barn har en vuxen förälder som någonsin har satt sin fot på en teater eller varit på ett museum eller gått på en symfoniorkester. Alltså, hur ska du hitta in i de här husen om inte teatern kommer till skolan? Eller musiken kommer till skolan eller skolan åker till museet och besöker det. Det är så himla, himla viktigt.
0: Det är därför det är också viktigt med en eh... Att starta, teatern har ett statligt stöd, eller liksom har ett stöd från...
1: Alltså ja, samma... fan, alltså... En, en biljett på Swinny Todd kostar på lördagar 340 kronor och på en vardag 280 och sen ungdomspriset är väl 150 eller någonting sånt. Om du åker till Stockholm och går på en musikal på en privat teater, då kostar en biljett 1000 3, 4, 5, 6, 700 kronor. Vem kan gå med en familj på något sånt?
0: Mm. Men det som imponerar dem, jag och min fru, vi testar och försöker testa olika nya grejer nyägerier. Inte bara gå på läxan och sådär. Men då vi åker till Stockholm och gå på Dramaten, de beterna är inte dyra. De, de är skäliga priser.
1: Men de är statligt finansierade mm. och det är en nationalteater.
0: Och det är där, det är som är poängen, mm. att då ska fler kunna komma och ta del av det. Det är det
1: skattefinansierade institutioner för att man ska kunna mm. Liksom, mm. Mm. Ja, det ha Jag försöker förklara ja.
0: varför det är statligt understödda teater ja. för att fler ska kunna komma ja. dit så att säga. Dramaten, det är ju ju juvelen i kronan inom
1: eh, nationalscenen eh, mm.
0: och så vidare. Mm. Och det här är, har ju då senaste tiden varit mycket diskussioner kring det eftersom där har, finns en skådespelare som har burit sig väldigt illa åt mot en känd svensk sångerska och eh, som nu har ett debatt om just nu. Och hur reagerar ni ute i, inom branschen? Och det, det, det som händer på Dramaten, för det har ju varit en diskussion i och med att den här skådespelarna har ju jobbat kvar och nu har de reagerat med att ställa in med honom och så vidare. Mm. Hur tänker ni? det
1: eh, Alltså det här arbetet. När hela MeToo eh, kom. Eh, och tystnadtagning. Och det var ju skådespelarna som började. Sen blev det ju ett upprop i, i grupp efter grupp efter grupp. efter grupp. Det här är ju ett gigantiskt problem. Eh, ja, det finns en tystnadskultur på teatrarna. Och jag tror att tystnadskulturen på en stor nationalscen som dramaten är mycket, mycket, mycket större än på en länsteater. Det är en bransch där det är väldigt svårt att få jobb. Eh, det finns nästan inga fasta anställningar, vilket gör att folk också är väldigt, väldigt rädda för att vara obekväma. Men det som har hänt efter MeToo, eh, alltså jag tror ju verkligen att någonting har hänt. Men det är ju ingenting som är klart med ett MeToo-upprop. Eller, mm. eller eh, alltså det kommer att hända saker i framtiden, det är ett kontinuerligt arbete som måste ske hela, hela, hela tiden. Mm. Men det är ju fri. Du får ja, det är förjävligt. Ja det är för jävligt ja Det här frukten. ja frukten. Ja. Ja. Är... Eh, och sen. sen eh, vad heter det. Alltså gemene man. Också. Eh, det finns ju väldigt mycket fördomar. Om teatrar och teaterhusen. Och konstnärskapet. Och det är liksom, du står i kontakt med Gud. Och övre makter och allt möjligt. Och du är född till konstnär. Och det, det är ett jobb. Det är ett alldeles vanligt jobb mm. som du utbildar dig till eh, i fyra års tid. Eh, går på en konstnärlig högskola och eh, det är ett jobb. Och eh,
0: när mitt tog kom upp så märkte det tydligt att inom skådespelarna yrket det var en oavsett reaktion, även om en av de i de yrkesgrupper som reagerar kraftigt kanske, för att de är utåtriktade, många skådespelare. Men jag, man ser på ögonen, jag ser på dig, att, att du är väldigt emotionell nu. och Det, det är bra. Men eh, det här måste ha varit en väldigt stark upplevelse för många skådespelare, att det här kommer upp på ytan. Har ni pratat mycket om sådana här på Dalarteater?
1: Ja, absolut och vi utbildar oss kontinuerligt. Eh, I morse så, så tittade jag på en utbildning till, alltså vi måste ju kontinuerligt hålla på eh, med detta. Eh, det, det, det är subtila saker eh, som du aldrig någonsin blir färdig med eftersom du jobbar med människor. och Jag brukar säga att varenda produktion, alltså varenda ny pjäs eh, som man börjar jobba med, så kliver alla de här människorna du jobbar ju inte med samma människor på en teater utan du, du jobbar ju alltid, du byter ju kollegor precis hela tiden. Var tredje månad byter du kollegor. Och varje gång du träffar nya människor och går in i ett rum så måste du börja från början. Vilka spelregler ska vi ha? Hur ska vi förhålla oss till varandra? Och, och ja, vad, vad, vad är förutsättningarna för att vi ska jobba tillsammans under fyra månader nu?
0: Vad säger du, Magnus, hur reagerar du när Disa berättar det här?
2: Ja, alltså det, just i det här fallet så är det ju djupt tragiskt att man egentligen... Man tror att det är flera som, precis som du säger, det är fler som har vetat om det, men man skyddar varandra. Man vill inte vara obekväm, man vill inte säga vad man tycker jag tycker att det är bra att det kommer upp i samhället de här problemen som är, mm. Mm. både mot kvinnor och män i olika situationer nu är det ju tyvärr mest kvinnor som blir utsatta för det men det finns säkert inom mm. mans sidan också som blir både det ena och det tredje, då. men jag tror att det är, det är bra att det blir uppdagat på ett annat mm. sätt hur man ska bete sig bland människor men samtidigt så får det inte bli för stort så människor blir rädda för att, alltså för stort kanske är helt fel ordval att säga så. sätt. Men det får inte bli så att det blir en rädsla att kan man säga det här, eller kan man mm. göra det. finns ju så många olika aspekter på hur man ska kunna man, respektera, man, respektera på avs, varandra.
0: Av, avslappnat sätt.
2: Precis, mm. exakt. Så är det. Men de här grejerna som inte är acceptabla, det är självklart Men att det handlar skumma. inte
0: om bo, sunt förnuft. Man ska respektera sina medmänniskor och liksom. Eller vad tycker du, Lisa? Vad är det, ja, men det är lätt att
1: säga eh, bondförnuft. Och sen när man börjar gräva djupare. Alltså, ditt bondförnuft kanske inte eh, är, är mitt bondförnuft. Eh, och då blir det det här. Liksom. Hur, ska, hur ska vi fyra som sitter runt det här bordet nu. Hur ska vi fungera tillsammans. Mm. Vi kanske fungerar så här. Men om jag sätter mig vid det bordet. Mm. Då kanske vi har andra ja. regler. Mm. Och det är de här subtila liksom, grejerna mm. Det märker man ju jätteofta. Och jag som... Jag som teaterchef till exempel, jag går ju genom flera olika kulturer varje dag kan jag, kan jag eh, känna. Jag går in liksom hos teknikerna, jag går in på ateljéerna, jag går till snickaren, jag går in på administrationen. Det är olika skärgånger, olika språkbruk, olika ja, kulturer. Eh, och, och Ibland i en produktion så, så kan det liksom, om du kommer utifrån in i en produktion så kan du ibland känna att så här, men gud vilket, vilket hårt språk bruk de har. Och i en annan produktion så pratar man precis diametralt motsatt. Mm. Eh, men du måste, jag ja. tror stenhårt på att du måste diskutera varje gång, hur ska vi förhålla oss till varandra? Eh, och mm. Det här är också någonting, det här är också någonting som jag verkligen har lärt mig under, alltså det är lätt att säga att Nej men Magnus han, han är, är Han är överkänslig mm. Va, Vad har jag för rätt att säga det? Mm. Det är Magnus som sätter gränsen mm. eh, Och den måste jag acceptera oavsett mm. vad jag tycker så måste jag respektera den gränsen
0: Är teatern också ett Speciellt utsatt yrke eftersom jag misstänker att man måste lämna ut sig så mycket av sig själv in För att kunna bedriva sitt yrke?
1: Ja, det är ett yrke. Det är viktigt att komma ihåg att det är ett yrke. Men du har ju dig själv som instrument. Ja, du
0: måste lämna ut det är. Ja, du, du har är dig själv in, ja. som
1: instrument. Det är Så det, att, eh, det är klart att det är utsatt. Mm. Det handlar om att göra bort sig hela dagarna. Det handlar om att mm. kasta sig rakt ut och hoppas Precis. att du landar. Mm. Eh, nu säger jag något fördomsfullt kanske, men... Siffrorna är ju där och ja, ja. 1 plus 1 blir 2 eh, och 3 plus 3 blir 6 mm. etc eh, etc. Men, men, men kastar jag mig ut och prova ett nytt tonfall eller en ny känsla eller så... Ja, det finns liksom inga garantier i konsten.
0: Men Magnus, har du, ser du någon parallell till det här inom man uppförs, som ett företag, på ett företag som Dadafack till exempel? Hur man, bete sig mot varandra, hur viktigt det är att man tar upp de här frågorna.
2: Absolut, det är det. Jag tycker att man har kommit väldigt väldigt långt i, i faktiskt i, i olika företag, alltså i företag i, i allmänt så tror jag. Så är det här någonting som har gått väldigt väldigt fort och den här MeToo propagandan har varit nog väldigt, eller diskussionen har varit nog väldigt, väldigt mm, då vart det liksom mer okej okay att det här är. Men det känns som att de sista fem tio åren så har ju det här klimatet förändras radikalt i hur man beter sig även när man är på ett mansdominerat yrkesroll, om man tittar för 15-20 år sedan så hade du kanske inte kvinnliga målare, murare, platssättare idag är det, så liksom, det är som vad som helst det är, det är tjejer med överallt och det har liksom blivit att arbetsmiljön har blivit mycket mjukare och mer acceptabel man, man vågar prata om känslor på ett annat sätt och hur människor mår Mm. Eh, och det är någonstans, det har kommit i hela samhället och det har att göra med att jag tror att den här ä, kulturen håller på att försvinna eh, där man är eh, man och kvinna och kulturen om man säger så, den finns ju kvar säkert givetvis någonstans, men den är mycket mycket mjukare Sen är det tragiskt när det inträffar såna här mm. saker eh, Det här fallet som är på dramaten just nu då, om man tittar så, det är ju det är många år tillbaka. Mm. Och, och, och jag tror att sen att hela. Nu är absolut inte för att det är okej okay att det var för många år sedan. Mm. Men det har liksom blivit. Hade det varit samma kultur som det var när det här inträffade idag. Mm. Så tror jag inte det har blivit sån stor mediedrag.
0: Av Men det här. Men tur är väl att ändå att det man kan aldrig säga att det var bättre förut. Så vi det är skönt att det kommit upp, så att säga, ja. att, att vi har stannat. Precis.
1: Precis. Ska jag ska bara säga en viktig grej också. Historien som eh, dokumentären handlade om, den var för många år sedan, mm. men personen i fråga jobbar idag.
2: Precis, mm. Precis. men nu uppdagas det på ett annat mm. sätt ja. och det är... Det är bra att det tar sig tur. Mm. Det som jag kände när universitet har diskuterat lite här. Eh, jag tänkte på precis det du sa. det här, Hur tolkar du? Mm. Mm. Och vi pratade lite om det här innan du och jag. Det här En röd tråd mellan våra bägge våra yrken. Om vi säger så. Så är det så här tolkningsrätten. Hur tolkar du din upplevelse? Och hur tolkar jag min? Eh, I din värld så är det hur du som mot person mot person. Tolkar en sak. I, vår, i min värld så är det hur tolkar man en skrivelse? Ni, det här är precis som du sa när du läser ut manus. Ja, men det här tolkar du på det här viset. Jaha, gjorde du det? Jag tolkar det inte så. Jag tolkar det så här. Precis som Svea rikeslag. lag. Du kan tolka den. Det är samma sak när vi sitter och gör en handling. Jag som har bytt sida, om man säger så, på vad det beställare till att bli entreprenör. Jag säger det när man satt som på beställare och gjorde alla de här upphandlingarna. Ja, men det här är solklart nu. Det här förstår de. Det finns ingen tvivl i det här. Jo det finns många tolkningar på andra sidan. Men
0: jag ville komma till det här, det som hände ja. i Dala Frakt är ju väldigt roligt för att det är både män och kvinnor, äldre ja. och yngre. Ja. När man går in på huvudkontoret, man kan tänka mig att anläggningsverksamhet, lastbilar är en macho- och värld, mm. men så är det inte här på Dala Frakt. Det är ganska häftigt att komma ja. in. Det är, det är...
1: Vi går vidare tycker jag.
0: Ja. Vi börjar det här programmet med Svinny Todd och jag tycker vi fortsätter lite med det. Hur kom idén kring detta och hur växte produktionen upp?
1: Eh, verkligen, jag säger det igen. Det är ingen självklarhet att den Sweeney Todd blir till. Det är viktigt då att förstå. Det är över 70 människor på scenen. Men det finns regionala institutioner som bor i Falun. Uppdragen är att vara regionala och det är musik i Dalarna och det är Dalateatern. Men vi råkar bo i Falun, det är vår, vår hemmaadress. Det är här vi gör våra produktioner och sen skickar iväg dem. Och att ha en hel dala och en hel Länsteater och en magasinsbyggnad. De tre ingredienserna gör ju att man som kulturinstitution... Vore dum i huvudet höll jag på att säga. Jag menar inte så. Men alltså det är ju bara självklart att man väntar. Hallå, hallå, hallå. Ska vi inte leka med varandra? Ska vi inte ännu en gång göra en sån här mastodontsatsning? Eh, men det handlar om att spara ihop pengar. Så att man har råd med detta. Och sen samarbeta. Sen, alltså en läns det, här, det här är viktigt. Det här måste jag få med. En länsteaters uppdrag... Det är att vara problemlösare. Alltså hela idén med en länsteater, Det är att du ska kunna åka iväg. Vart som helst i hela länet. Och skapa fullödig teater utan förutsättningarna. Det är liksom hela affärsidén. Att inte åka iväg och spela på en stor fin teater. Utan i ett klassrum. På en bygdegård, I en sal. Eller på... En teater, ibland har du en jättestor scen, ibland har du en jätteliten scen. Mm. Eh, det är samma sak. samma sak här, magasinet är ju bara ett tomt skal. Och nu har vi byggt en teater där. Mm. Jag vet inte om du tittade upp i taket och bara såg, det finns ju inte ett rå eh, som en teater har. Alltså där du hänger lampor och sånt, utan här får man klättra upp och hänga mm. dem själv upp i det här stål regelverket som är där uppe. Mm. Eh. Men att då ibland nu ska vi se, nu tappar jag tråden lite här men om uppdraget är att vara ute i de här bygdegårdarna och ute i länet hela tiden så är det ju också ibland väldigt, väldigt viktigt för en skådespelare att se om den överhuvudtaget kan prata till en salong på 300 personer. Eh, du har ju ändå ett, ett, din röst är ett instrument, mm. din kropp är ett instrument och det är en jäkla skillnad att spela eh, om publiken är en meter mm. ifrån dig eller om pu publiken är liksom 20-30 meter ifrån dig. Mm. Så att det är ju ett, en, en växelverkan helt enkelt. Så det är fantastiskt att ibland få stå på en stor scen och verkligen spela. Du
0: säger så här att vi har tre faktorer. Du har Dalarteatern, Dalarseffernätan och magasinet. Eh, samverkan, spännande produktion, storproduktion. Hur många sådana här liknande finns det runt om i landsbygden i Sverige? Sådana liknande exempel. Är det vanligt runt om i Sverige att man gör sådana här produktioner? Liksom Stockholm, Göteborg och Malmö förstår jag ju. Men...
1: Stockholm, Göteborg och Malmö, absolut.
0: Men eh, jämförbara län och kommuner?
1: Jönköping har ett, de har en orkester och de har en, ett gigantiskt hus som de spelar i. Och de spelar mycket stora föreställningar. Men nej, det är inte vanligt.
0: Jag går gått på lite, nästa fråga. Vi, man pratar ju om konserthall i Falun nu. dala har ju vinklat om Falun på länge. Har ni i Dalateatern haft någon diskussion om ni ska flytta till Borlänge
1: Jag brukar säga ibland att vi kan flytta precis vart som helst där vi får liksom en bra arbetsmiljö. För vi, vi, vi är en länsinstitution, vilket mm. innebär att vi, vi kan placera oss precis var som helst. Men den här
0: konserthallen som planeras i Falun, får ni nytta av den.
1: Nej, konserthallen är ett konserthus för orkesten. Eh, nu är inte jag en musikmänniska men alltså det är viktigt med akustik och, och, och eh, Dala-Sinfonietans uppdrag är inte Dala-Teaterns
0: uppdrag. Tänkte, samordna, Vad
1: Dala-Teatern behöver det är ändamålsenliga arbetslokaler. Vi har samma problem som Dala-Sinfonietan. Mm. Alltså, vi, vi sitter där på kanten och har... Ja, historien som jag har hört berättats det är att när Dala-Teatern byggdes 1988 så tog eh, budgeten tog slut och det tredje våningsplanet blev aldrig byggt. Så vi har ju brist på pedagogiska lokaler, på repetitionslokaler. Vi har en liten black box. Vi har en, en liten scen med hundra platser ungefär. Vi har inte publika eh, liksom faciliteter. Vi har ingen möjlighet att bjuda publiken på någonting att äta eller dricka. Nu mm. försöker vi fixa det här själva hela tiden. Men vi behöver ändamålsenliga lokaler. Mm. Men vårt uppdrag det är att vara på turné.
0: Hur ska ni kunna... Är det... Hur ska ni få en? Där måste in i lokalet. Är det bara att
1: Att vara i dialog. och eh, Man får ju aldrig någonsin ge sig. Men, men jag hoppas att dialogen eh, ska bli bättre i framtiden.
0: Ni har gjort eh, de senaste åren spelar på taket. Oliver och nu är Svinitor. Hur lång tid tar en sån här stor produktion i planen? Och min följdfråga är, börjar det någonstans finnas embryo till en nästa stora produktion någonstans i framtiden?
1: Nu tror jag efter den, här, eh, eh, efter den här premiären och spelperioden så behöver vi nog gå hem och vila ett tag. Och sen behöver vi eh, utvärdera. Ja. Eh, för det är oerhört viktigt med utvärderingar på allt vad vi gör. Eh, men det är klart att det är hela tiden. Det är ju liksom... Finns det någon... Du får inte
0: säga... Men Exemen. har du någon... Eh... Det här skulle vi vilja göra. Har man börjat viska lite i fikarummet? Eh, om tre helt, år, tre, fyra
1: år, då gör vi något nytt. Jag är helt övertygad om att det viskas i fika rummen, Men i min värld är eh, nej. Andra stora produktioner, andra stora projekt, ja. Men just nu, eh, nej, ingen stor musikal. Ingen Teaterchefens är... huvud just nu i ögonblicket. Eh, 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 nej, först ska vi avsluta det här och utvärdera det här. Mm.
0: Jag måste ställa en fråga, jag vet inte om du Magnus håller med om mm. den här frågan, en helt annan nivå. Men när jag tittar, och tittar på skådespelarna Nu undrar jag, hur sjutton kommer man ihåg alla repliker? Hur sjutton kommer man ihåg vad det säger? Eller, eller förstår du, håller du med mig? Ja, absolut. Alltså, det är nästan tre timmar lång föreställning.
1: Hur sjutton kommer man ihåg det? Ska jag tala om hemligheten? Ja, gör det. Det är den vanligaste frågan man får som skådespelare eller när man jobbar. Hur kan skådespelarna lära sig texten? En stor hemlighet i att lära sig texten, det är att lära sig lyssna. Om du lyssnar på motspelarens replik och då menar jag verkligen hör vad motspelaren säger, då vet du vad du ska svara.
0: Men jag kan tänka mig att det
1: blir lite olika för varje... Nej. Ja, det är lika. Det blir lika. Det blir lika och det ska vara lika. Det är en dramatiker som man skriver texten och det ska vara lika. Det är klart att om du får en blackout eller någonting. Mm. Ibland brukar man säga att, att eh, eh, jag måste göra det så att, så att det passar bra i munnen. Men du kan inte, nej du får inte skriva om texten eller göra om texten eller säga vad du vill.
0: Det här är en måste också. Få. Det
1: är väldigt, väldigt mycket pluggande. Och ja. det är därför det tar åtta veckor att komma till en premiär. För texten måste in i kroppen. Den kan inte bara ligga ja, ja. uppe i, i, i hjärnan utan den ska in i kroppen. Och ofta när du får texten och får scenerierna. Och scenerierna det är ju hur du förflyttar dig ja. på scenen. Eh, när du har fått kroppen med dig så kommer texten och lyssnandet och alltihopa. Men det är ett otroligt nötande arbete. Man jobbar åtta timmar om dagen med att bara repetera i åtta veckors tid.
0: Man gör så.
1: Ja. Eh, vad gör ni på dagarna brukar de fråga ibland mm. om man spelar på kvällarna. Vad gör skådespelarna på dagarna? På dagarna jobbar de åtta timmar om dagen som vilken... Vilket yrke som helst. Och bara repetera. Det blir ju så
0: naket att stå. Eller kan du tänka dig Magnus att ha en. Ja du står där tre timmar. Och, och vissa är ju många timmar på scenen. att komma ihåg alltihopa.
2: Är du duktig på att komma ihåg det? Nej det är nog ingen stark sida från min sida. Så att jag kan få. Men det är återigen det här. Repetera, repetera, repetera. Ja. Sen är det ju så. Man hittar ett sätt att hitta och komma ihåg saker och ting. Man. Man sätter in saker och ting säkert framför sig. Man skapar en bild, och ser man att ja, det här är en fjältopp, då ser jag det och det framför. Jag tror att det är det som de. Man, man jobbar nog inte med teater bara för att man inte för att jobba med teater. Utan man jobbar nog med teater för grund av att man har den egenskapen och att man klarar av det det är precis som du sa förut det är en yrkesskicklighet att mm. bli den här och jag tror att det är så, man, man hittar målpunkter mm. som man hela tiden precis som du säger, man känner in läget så här är det, mm. man lär sig
0: Du, är lite kort, innan vi börjar gå och ut och mm. pratar om framtiden, om Dala Teatern och, och nya Svinnetods men hur är, ser du ut på Dala med entreprenörssidan för framtiden hur, vad är din magkänsla?
2: infrastrukturen växer. Så att jag tror inte att det kommer att bli någon bristvara på jobb. Mm. Eh, den största utmaningen som jag har, som vi har, det är att hitta folk som vill jobba med det här. Det är svårt att gräva en kabelsjakt eller avloppschakt med data eller telefon.
0: Det är, det, där, ja,
2: det är precis som inom kulturens värld tror jag att det här är eh, fysiska kroppsarbetet försvinner mer och mer. Det är svårare mm. att hitta människor att vilja göra de här jobben. Mm. Det är det jag tror kommer att vara den största, det är det är största utmaningen. Ja, den generationen håller på att lämna in nu om man säger så. Mm. De börjar bli eh, pensionärer och det finns det är, för det är större av utgången än vad det är ingång om mm. vi säger så. Mm.
1: Du
0: har avslutat på programmet. Nu har vi lyssnat på Lisa sån här. Hur, hur är ditt Kultur- och teaterintresse påverkas under den här timmen vi har pratat här och förbaskar du dig själv att du har missat Svinnitodd exempelvis och så
2: vidare Magnus? Jag skulle kunna tänka att gått själv på den, alltså så sätt när jag hör, alltså så, jag, jag och min fru har nog helt skilda världar när det gäller kultur, kulturell. Jag kan nog lyssna mer på sån här musik och symfoniorkestrar och orkestrar och det är diverse olika i olika hur man mår. Är man väldigt stressad så är det väldigt rogivande att lyssna på en klassisk musik eller en orkester på ett annat sätt än vad det kanske är att lyssna på dagens popmusik om man mm. säger så. Så att eh, vi försöker gå på teater med barnen och sådana saker, föreställningar som vi tycker passar dem. Jag har varit en del i Stockholm och sett några av de här barnföreställningarna och sånt sätt. Men eh, här uppe i Falun och runt omkring, jag tror att man är för dåligt påläst vad som finns. Man, man ser det inte på det viset. Ni, ni har inte den eh, t, eh, ekonomin för att kunna marknadsföra er på det viset som de stora drakarna gör säkert. Så man, man, tyvärr så försvinner de lite grann i närheten av en. Men det är något
0: ett, som ligger i en som är spännande. Ja, men
2: alltså jag kan tycka det är jättehärligt att gå och se en teater. och se, ja. För att jag är fortfarande, som jag säger, jag är imponerad av att det här, precis som vi pratade om tidigare, att de kommer ihåg ja. allting. Och att de bjuder ju verkligen på sig själva. De klär av sig på scenen egentligen om man säger bokstavligt mm. talat. Du visar på sista ordet här. Vad säger du när du hör Magnus säga det?
1: Nej, men äh, Magnus han har helt, äh, vad heter det, äh, fått mig att tro på framtiden. Mm. Och det är på grund av att Magnus säger att det är jätteviktigt med kultur i skolan.
0: Mm. Och det sa du ju, det barnen mm. går du ja. mm. Ja. Mm. Är inte det bra slutord? Då kör vi det tycker jag. Tack för att eh, du kom hit Lisa Hugosson, och lycka till i framtiden. Vi väntar vi är många som väntar på ett liknande stort projekt om några år eh, när ni har tröttnat och i hösten ni sätter det igång så hoppas att vi, vi får uppleva embryo till någonting liknande sen. Eh, Magnus, tack för att du ville komma hit och lycka tack, till tack eh, med, i, din, i dina uträkningar och räknar mm. rätt och så vidare. Eh, jättespännande att höra hur det var på en orkan i havet mm. det var otroligt spännande mm. eh, Magnus Stålberg producent som har sett till att ni lyssnade tack för att du gjorde ett jättebra jobb och tack lyssnare för att ni har varit med idag och den som tackar det är Anders Hansson eh, det var detta snart kommer vi med ett nytt avsnitt av på Dalafrakt. och vad handlar det om ja det får ni se då ha det, till dess ha det så bra där ute hej då! <skratt>